Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden érdeklődőt, itt a helyszínen is, és az internet előtt is. Ez a Tegyük a helyére sorozat 80. jubileumi epizódja adása. Őszintén gondoltátok volna, hogy ennyi epizódot meg fog élni ez a sorozat? Nem. Tisztára, mint a Jackie vagy Jackie, hogy mi ez a sorozat? Dallas. Dallas ez a <tos> és még kifogyhatatlanok vagyunk a témából. Már a 800-nál rájönünk ünnepelni szerintem. Ma is egy, egy nagyon érdekes kérdést, témát szeretnénk körbejárni és helyre tenni, és remélem, hogy sikerül is úgy fogunk fölállni mi is innen, és remélem a jelenlevők is, és akik figyelik ezt a sorozatot és ezt a mai adást is, hogy egy kicsit gazdagabbak leszünk és bölcsebbek leszünk. Az úrvacsoráról fogunk ma beszélgetni, nevezetesen, és kiemelve még azt is, hogy ítéletet eszik és iszik magának az, aki valamit félreértett ebben az igében. De én szeretem mindig tisztázni a fogalmakat és Kezdjük ezzel. Egy kicsit meglepődtem, mert az internet jó voltából körbejártam ezt a témát. Akkor. És egy kicsit meg is rendültem, és elképettem, hogy milyen széles palettát fest fel az egyházban az úrvacsora kérdésköre. Én úgy gondolom, hogy a mi hitünk és a mi látásunk fog ebben elhangozni. Nem gondoljuk, hogy mindenek fölött álló igazságot ismerünk és tudunk, keressük és kutatjuk az igazságot, hiszen ez a sorozat is ezért indult. Most nézzük akkor az első két kérdést. Mit jelent pontosan az úrvacsora? Mi a célja, az igei rendeltetése az új szövetségi Hát ugye az úrvacsora az egyenes folytatása a páska vacsorának, tehát Jézus ugye az utolsó páska vacsorán, ami nem az utolsó vacsora, az utolsó páska vacsora, vezette be ezt a dolgot, miután a páskát elfogyasztották, attól elkülönülten adta a kenyeret és a bort a tanítványoknak, és ugye mondta el a híres szavakat, hogy a bor az ő vére, az új szövetségnek a vére, és a kenyér pedig nem más, mint az ő teste, amiértünk töretik meg, tehát van egy egyenes folytonosság, ugye a páska vacsora és az úrvacsora között. Mint minden ünnep, tulajdonképpen, ahogy a Biblia fogalmaz, képekről és árnyékokról szól, tehát a páska ünnep is ugye szólt a múltról, szólt a jelenről, szólt a jövőről. A múltról, hogy egy múltbeli történésre emlékeztek meg Izrael fiai, azzal kezdődött a szövetség kötés, hogy Isten kézen fogta őket, kivezette őket Egyiptomból, és ezt a bizonyos bárányt meg kellett ölni, a vérét pedig az ajtófélfára kellett kenni, hogy az ítélettől megmenekülhessenek Izraelnek a fiai. Szólt nyilván a jelenről, hiszen amikor vették a, a páska vacsorát, ez, ez a hagyomány kifejezetten a következő generációnak szólt, és a hagyományoknak általában ez a jelen 
lehetősége, hogy ezeken a hagyományokon keresztül hagyományozzunk át bizonyos dolgokat a következő generációra, és a gyerekek kedvéért kellett ezt megcsinálni, hogy amikor ők megkérdezik, hogy ez miről szól, akkor el lehessen nekik mondani a múltbeli történést, és mindig van nyilván a jelenben is egy aktuális üzenete. És ugyanakkor a, nyilván a, a Páska vacsora előrevetítette az Isten bárányának a megjelenését, akinek a vére aztán teljes szabadulást szerzett az ember számára, nem csak az egyiptomi fogságból, és nem csak a fáraó elnyomásától, hanem a bűnnek, a halálnak a törvénye alól és az ördög hatalma alól. Jézus pedig azért vezette be ezt a dolgot, mert mint minden szimbólum azt fejezi ki, hogy ez még egy ígéret. Tehát még van, van valami, ami beteljesedésre vár. És az egyházban azért van két ilyen szimbolikus hitbeli cselekedet, mint az úrvacsora, meg a vízkeresség, mert a vízkerességben is hiszünk abban, hogy, hogy a test fel fog támadni. Ez még nem valóság, hanem egy ígéret, és ezt, a, ezt az ígéretet gyakoroljuk akkor, amikor meghalunk és feltámadunk Jézussal szimbolikusan. Ugyanígy, amikor magunkhoz vesszük az úrvacsorát, akkor egy ígéretre emlékezünk meg, amit Jézus mielőtt alapította volna az úrvacsorát tett, hogy velünk együtt fogja, addig nem iszik bort, amíg velünk együtt újonnan nem vissza ezt az Isten országába, és arra emlékezünk meg, hogy hivatalosak vagyunk a bárány mennyegzői vacsorájára. Van egy érvényes meghívásunk, Jézus Krisztus halálát kell hirdetnünk mindaddig, amíg ő vissza nem jön, hogy ez a halál, áldozati halál megtörtént, és ez azt is jelenti, hogy az új szövetség hatályba lépett. És tulajdonképpen, amikor mi veszük az úrvacsorát, akkor ünnepeljük azt, hogy Jézus meghalt, értünk a kereszten, az ő teste értünk megtöretett, hogy az új szövetség vére kiontatott, és egy, ebben a szövetségben élhetünk az élő Istennel. Van egy aktuális üzenete mindig ennek a számunkra, a mában, és ugyanakkor reményel nézünk a jövőben, hogy Jézus vissza fog térni, és ezen a, a mennyegzői vacsorára mi mindannyian hivatalosak vagyunk, és ott az, ami most még szimbolikus, az a maga teljességét és a maga valóságát el fogja e, nyerni. Hát én talán annyit mondanék, hogy amire Tamás is utalt, és teljesen egyetért van azzal, amit ő mond, hogy az Ószövetségben rengeteg kötelező szertartás végrehajtandó cselekedet volt, az áldozatoknak a sorozata, amiket meg kellett csinálni. Az Új Szövetségben összesen kettő ilyen található, az egyik, amit te is említettél, a szújászületésnek a fürdője, a vízkeresség, a másik pedig a, a, az úrvacsora. És szerintem ebben a legfontosabb momentum az az, hogy mind a kettő arról szól, hogy az új szövetségi hívő egyé válik Krisztussal. Ahogy a vízkeresség arról szól, hogy Krisztusba keresztelkedünk, tehát nem valamelyik felekezetben, hanem Krisztusba keresztelkedünk, Krisztust öltözzük fel, Krisztussal egyé válunk, azonosulunk a halálával, az eltemetkezésével és a feltámadásával és a, 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 a természetünket változtatja meg az újjászületéskor ö, Isten új szívet ad, beírja a szívünkbe, új szellemet kapunk. Ugyanígy az úrvacsoránál is, tehát a lényege a közösség, az úrvacsora is a másik ilyen új szövetségi szertartás, ami elő van, elénk van adva, az amikor szintén a közösségre vonatkozik, hogy megemlékezünk az ő haláláról, és hirdetjük a halálát, hogy elvégeztetett, és a megváltásáról, a véréről, és azt ígéri ugye a János 6-ban, hogy aki eszi az én testemet, és vissza az én véremet, az én bennem lakik, és én is ő benne. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a két újszövetségi szertartásnak a lényegi momentuma az, 
hogy Isten egy személyes kapcsolatot, egy személyes közösséget létesített velünk, nem valamiféle közvetítőkön keresztül, hanem maga az Isten közvetlenül a hívőben, és a hívő ő benne él, és ezt szabotálja az úrvacsorát. Igen, én annyit tennék hozzá, hogy egyetértve az előttem szólókkal, hogy van egy érdekes momentum, ugye Pálapostól az, aki, aki az 1 Korintus 11-ben megfogalmazza ezt úgy, hogy én az úrtól vettem, amit előtökbe is adtam. Ugye ő volt az egyetlen, aki nem volt ott ezen a bizonyos páskabárány vacsorán, és valószínű, hogy, hogy valóban az úr személyesen jelentette ki az ő számára azt, hogy ez mennyire fontos. És ezért nagyon kiemeli, mint a pogányok apostola, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, hát hogy el is hangzott. <kül> És ugye három eleme van azért ennek, ahogy szoktuk mondani, nyilván ez még szóba fog kerülni, a maga az asztal, akkor a vér és a, a test <kül> szimbóluma. És mind a háromnak nagyon meghatározó jelentősége van, és én csak azt szeretném most kiemelni, és nyilván erre még visszatérünk, hogy, hogy a megemlékezés, ugye ezt cselekedjétek mindenkor megemlékezve erről, hogy, hogy igen, ez, ez, ez visszatekint a, a, a megmentetésünk elvégeztetettségére, és előre tekint, mert ezt cselekedjetnek mindenkor az én emlékezetemre. Tehát ugye azt itt az ellenségeink előtt, az ő vére az, amely megszentelt és igazzá tett bennünket és megigazított bennünket, és az a test, amely megtöretett értünk, amelyben nekünk a gyógyulásunk van. Mind a három elem egy rendkívül fontos egy hívő ember életében. A hatékonyságában, a hitében, a, és míg a, a bemerítés az egy egyszeri esemény, addig a, az úrvacsora az pedig egy folyamatos. Ismétlődő, Tehát ez egy ismétlődő, szinte úgy látjuk a Szentírásban, ha minden nap tesszük is, megkülönböztetve természetesen az étel, akkor ez egy, ez egy óriási áldás és egy nagyon nagy erő a hívő ember életében az ő, az ő hite alapján. De hát menjünk tovább, nem akarok előmenni, csak én így, igen, ez egy rendkívül fontos dolog, talán ilyen értelemben az egyik legmeghatározóbb a hívő életünkben. Hallgatva a meghatározásokat, újra és újra megerősödik bennem az is, hogy az egyik legfontosabb hogy hívő ember részéről az urvacsora, ugyanában a hit. Ugye, hogy mivel szertartásról lévén szó, a szertartások ugye olyanná tudnak válni, hogy, hogy beleolvadnak a megszokásba, rutiná tud válni. Viszont, hogyha megtartjuk a hit fontosságát az úrvacsoránál is, akkor mindig megtörténik a megkülönböztetés. Mindig meg tud történni a megkülönböztetés. Nem az a fontos, hogy úrvacsorát vegyünk és kipipáljuk, hanem éljük meg a közösséget, és éljük meg azt, amit éppen arra az úrvacsorára készített az Úr meg. Nagyszerű. Következő kérdés nyilván akkor az lehet, ha ilyen szépen tisztáztak a fogalmat, hogy ki vehet úrvacsorát, ki nem vehet, és ki ne vegyen úrvacsorát. 
Ezt azért is válogattam így a kérdéseket, ugye, hogy, hogy a mi hitünk és a mi látásunk szerint ez helyre kerüljön. Ugye nagyon sok téves elképzelés és nézet alakult ki, nem is pontos talán ez a téves, talán nem helyes inkább úgy mondom, nézet alakult ki. És ahogy, ahogy forgolódtam az interneten és a különböző helyeken, egy olyan érzés erősödött meg bennem, mintha ha egy büntetőeszköz lenne az úrvacsora, és, és fegyelmező eszköz lenne az úrvacsora. Tehát ennek a tükrében is kérdezem akkor, hogy ki vacsorát, milyen feltételei, előfeltételei vannak, hit, megtérés, bemerítkezés, keresztség, bűnvallás, és ki nem vehet, hogy ki ne vegyen úrvacsorát. Hát, ha büntető jelege van az úrvacsorának, akkor azt gondolom, hogy semmi sem áll távolabb az eredeti szándéktól, amiért az úrvacsorát Jézus alapította. Hát ez éppen, hogy nem büntetés. Helyes, hanem... helyes hogy ezt, ezt kitisztázzuk. Hát, ez egy óriási lehetőség. Tehát, amit ott leír a Biblia, hogy amikor a veszük az úrvacsorát, akkor gyógyulás jön az életünkbe, szabadulás jön az életünkbe, a feltámadás ereje jön az életünkbe, azért nem leszünk betegek, azért nem alszanak el sokan, mert ez, ez a szövetségből származó hatalom és erő, amit Jézus megszerzett a számunkra, ez az úrvacsora tartalma. Hiszen ha azt mondja az írás, hogy ha a legdrágábbat odatta nekünk az Isten, ha még a tulajdon fiát sem tartotta tőlünk vissza, mi módon ne adna vele együtt mindent. Tehát amikor az úr az asztal megtestesíti ilyen értelemben az Úr asztalát. És az Úr asztalán rajta van az áldozati bárány, a legdrágább, a legfontosabb, a legértékesebb, vele együtt minden más is ott van az asztalon, és minden mást is az Úr vacsorával magunkhoz vehetünk, a fizikai gyógyulástól, a szükséges bölcsességen át, a szellemi hatalomig, ahogy tapossunk a kígyónak és a skorpia, minden gyakorlatilag. Tehát ez erre adatot, hiszen az, az Úr vacsorázásnak az a célja, hogy az ember közösségbe legyen. Közösségbe legyen Jézus testével, közösségbe legyen Jézus vérével, és közösségbe legyen mindazokkal, akik ugyanannak a testnek, Krisztus testének a, a tagjai, akik az egy kenyérből részesednek, ugyanabban az igében hisznek, ugyanabban az evangéliumban hisznek, amiben mi is hiszünk. Tehát a kérdésre válaszolva, a legfontosabb dolog, hogy az az ember, aki veszi az úrvacsorát, az ne közönséges ételként és italként nézzen el. Nem azért veszük az úrvacsorát, mert éhesek vagyunk, mert szomjasak vagyunk. Nem azért veszük az úrvacsorát, mert ízlik a páska, és szeretjük az édes bort, vagy az akár micsodát, amit magunkhoz veszünk. Hanem azért veszük az úrvacsorát, mert vágyunk a közösségre. Jézus megtöretett testével, Jézus megtöretett vérével, Jézussal magával. Felvállaljuk ezt a szövetséget, felvállaljuk ezt a közösséget, és hirdetjük azt, hogy bizony, mi ennek a közösséget szövetségnek a részesei vagyunk, Jézus Krisztus, ami szövetséges társunk, akiben hiszünk, az ő halálában és az ő feltámadásában hiszünk, és ezért veszük az úrvacsorát. Ha valaki ezzel a hittel veszi, semmi másra nincs szüksége, csak erre a hitre. Hiszen az új szövetség amúgy is ugye a hitnek a szövetsége, nem a cselekedeteknek a szövetsége. Amit teszünk, azt hitből kell tegyük, hitből kell együnk, hitből kell ígyunk, és ez különösen érvényes az úrvacsorára. Ezért semmilyen más feltételt nem érdemes támasztani. Ha valaki csak bort lát, valaki csak kenyeret lát, ne járuljon az úrvacsorához, mert nem érti, hogy miről van szó. Ha valaki 
összekeveri a dolgokat, ahogy ugye a korintusiaknál is ez volt a probléma, hogy az étkezést, meg a, ezeket a dolgokat összekeverték, és nem volt az úrvacsorával való élése, a szeretett vendégség formájában, se pedig az úrvacsora formájában, ez nem jó. Ha valaki nem hisz, tartsa magát ezektől a dolgoktól távol, és tartsa tiszteletben, hogy ez a hívőknek fenntartott szent cselekedet, hitbeli cselekedet. De akinek van hite abban, hogy Jézus érte, meghalt és érte feltámadt, és hiszi azt, hogy amikor a kenyeret és a bort magához veszi, akkor Jézus Krisztussal van közössége, és ezzel a szövetséggel van közössége, és ez a szövetséghez tartozónak vallja magát, ez teljesen elégséges feltétel ahhoz, hogy az úrvacsorához járuljon. Hát az úrvacsora az egyik leg sötétebb károztató eszköz közé tartozott az egyház történelm során. Az annak az eszköze volt, ugye gyónás áldozás volt a menet, és talán ma is az a római katolikus egyházban, de ami szeretett karizmatikus világunkban is, az születés után bűnvallás, és utána lehetett urvacsorát venni. Itt azért ez azért fontos tisztázni ezt a dolgot, mert ugye azt mondja Pálapostól az 1 Korintus 11-ben, és innen származik ez a dolog, hogy aki méltatlanul eszi és vissza, az ítéletet eszik és iszik. Mit jelent ez a méltatlan? Ugyanis emiatt konkrétan nekem gyerekeim, volt, a gyerekeim mondták, hogy évekig nem mertek kurvacsorát venni, mert gondolták, hát nem akarnak ítéletet enni, nem akarnak meghalni, beteggé válni, és, és így tovább, amikről itt beszél Pálapostól. De mit jelent az, hogy méltatlanul? Mert ezen az alapon a bűnösök nem menjenek oda, akik hívők, de bűnös, bűn, bűnök vannak az életükben, azok ne közelítsenek az úrvacsorához, mert életveszélyes a dolog. De mit jelent az, hogy méltatlanul? Hogyan tudunk mi méltóvá válni Istenhez? Mi a módja annak, hogy mi méltóvá és igazzá és méltóvá váljunk Istenhez, Nincsen egyéb módja, mint a, amiről Tamás is beszélt, a hit. Mert az én igaz emberem a hite által fog élni. Mi nem azért vagyunk igazak, mert mindent tökéletesen is jól csinálunk, mert az új szövetség mondja, hogy sokan sokféleképpen vétkezünk, és van egy tusakodás a bűnnel minden ember, minden hívőnek az életében, hanem azért vagyunk igazak, mert az Atya a hitünk miatt a Jézus Krisztusnak az igazságát nekünk tulajdonítja. Mondok még erre ezzel kapcsolatosan. Hogyha nagyon rigolyózusak vagyunk, és azt mondjuk, hogy, hogy csak akkor vehetünk kurvacsorát, hogyha minden bűnt megvallottunk és kiszortunk az életünkből. Akkor én mondok hármat, a titkos bűnötet, amikről beszél Dávid, hogy titkos bűnöktől tisztíts meg. Aki tudna jót cselekedni és nem teszi bűne az annak. Mulasztás. Mulasztás. A mulasztásnak, ezt aztán hogy az álmában vagy mit, és a harmadik, hogy ami nem hitből van, az bűn. Na most ennek a háromnak nincs ember, aki meg tudna felelni, hogyha ez a mi cselekedeteinktől függne, hogy az úrvacsorához járulhatunk. Úgyhogy én teljesen egyetértek azzal, amit a Tamás mondott, és egy ö, szeretnék mindenkit felszabadítani, nyilván nem én, hanem az Istennek az igéje, hogy az úrvacsora, a hívőknek adatot, akik esetleg betegek, akik esetleg küzdenek megkötözöttségekkel vagy bűnökkel, mert pontosan a Jézussal való közösségnek az asztala, ahol azt a hatalmat, azt az uralmat, azt az Isteni életet, szeretetet veheti magához, aminek a segítségével győzedelmeskedhet azokon a 
bűnökön, azokon a betegségek felett, azok fölött a, a, a károsztatás felett is, az Isteni élet által, ami az úrvacsorából származik. A Krisztusi élet. Csak hogy fejjek rá, és utána átadom a szót, jó, jó. hogy ugye, ha azt mondjuk egy bűnös embernek, vagy a bűneivel küzdő hívőnek, azt mondjuk, hogy ne vegyél úrvacsorát, akkor pont attól fosztjuk meg, ami neki segíthet abban, hogy a bűneit le tudja győzni. Ez ugyanígy a vízkerességnél, hogy még nem vagy elég jó, addig nem kezdődünk meg téged, holott lehet, hogy éppen a vízkerességben elnyert hit és a kegyelem és áldás adna neki erőt ahhoz, hogy a bűnét le tudja győzni. Tehát ez a lehető legrosszabbat tesszük akkor, amikor egy egyébként hívő embert, aki gyarlóságaival. És hiszi, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, ez a hit elegendő. hisz, akkor azt mondjuk, hogy te nem menjél a közelébe, mert pont attól fosztjuk meg, amire a legnagyobb szüksége volna. Bocsánat. Remekül elmondtátok, teljesen egyetértek, és pont erre akartam kihegyezni én is, hogy a hitünk az nem csak annyi, hogy hiszek, hanem a hitünk pont abban van, hogy hiszen az egész kereszténységben, ami, ami, ami egy állandó visszatérő problémánk, különösen ezekben az időkben, hogy a bűn a központunk, vagy Jézus Krisztus a központunk. A bűn központú kereszténység, és ezzel senkit nem akarok sem bántani, sem sérteni, én magam is nagyon sokáig így gondoltam, a bűn központú kereszténységnek az a lényege, hogy nem mehetsz így az Istenhez, mert nem vagy méltó hozzá. A Jézus Krisztus centrikus kereszténységnek meg az a lényege, hogy amint vagyok, úgy jövök. Krisztusban. Igen. És a mi hitünk pontosan abban kell, hogy legyen, hogy amikor, amikor Jézus vérével és Jézus testével van közösségünk, az, az nem azt jelenti, hogy nekem először valamit tennem kell, hogy elhez méltóvá váljak, hanem pontosan az ellenkezője, úgy leszek megszentelt, áldott, tehát egyetértve az előtt egészséges, hogy, hogy birtokba veszem azt a, azt a valóságot, amit Jézus Krisztus tett. Értem. És ezért a mi hitünk az mindig is abban áll és állt, hogy nem az én cselekedeteim, hanem az ő cselekedetei igazítanak meg engem. És amikor én veszem a, az Úr vérét, akkor ugye, ahogy mondja is Pál, hogy akkor megemlékezem erről, hogy ő mit tett értem. És mindig azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát mire emlékezünk? Emlékezünk az ő halálára, emlékezünk az ő feltámadására, emlékezünk az ő sebeire. És ez az mi hitünk. Ez a mi hitünk, és a mi hitünk abban a pillanatban, hogy levesszük a tekintetünket erről, és rátesszük magunkra, a cselekedeteinkre, a bűneinkre, a ilyen-olyan-amolyan botlásainkra, abban a pillanatban eltévesztettük a célt. A legnagyobb céltévesztés pontosan ebben van. És ezért nagyon érdekes, hogy így tudta kinőni magát a kereszténységbe az úrvacsora, az egyik több dologgá. Mert, mert megfordítottuk, és, 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 és Krisztus pont vissza akarja fordítani a hitünkben, a gondolkozásunkban azt, hogy, hogy, hogy neked nem kell semmit tenned és megjavulnod ahhoz, hogy velem közösségbe lehess, hanem higgyél. És ezért ugye minnyáján hangsúlyozzuk, hogy igen, semmi másra nincs szükség. És meggyőződésem, hogy az 
ilyen értelemben a bemerítésre sincs szükségünk, ilyen értelemben semmi másra. Csak ahhoz, hogy úrvacsorát Ahhoz, hogy úrvacsorát tegyünk, ugye az volt az alapkérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy úrvacsorát vehessen van. És nagyon helyesen mind a három ezt erősítjük, én is ezt kívánom erősíteni, hogy semmi másra nincs szükséged, mint higgy abba, amit Jézus Krisztus tett, érted. És igazából ez az evangélium. Az evangélium lényege pontosan ebben áll, hogy nem az, amit én hozok az Úrnak, hanem amit az Úr hozott nekem. Ö, ö, és ez az Úr vacsora. Ez az Úr. Talán, bocsánat, csak egymár, hogy, hogy amikor, amikor az Izrael fiai fölkentik, ugye az előképnél, fölkenték a szemöldök fára a báránynak a vérét. Az, hogy a családban ki milyen volt, és mit csinált, vagy mit nem csinált, vagy milyen volt erkölcsi értelemben, vagy hogy mint, az Egyébként számított, de ebben a tekintetben nem volt lényeges kérdés. Az a hit, amivel ő fölkente a vért a szemöldök fára, az a hit volt, az, ami aktiválta azt a védelmet, azt az életet, azt az áldást, ami benne volt az Istennek a megváltásában. Ugyanígy, amikor te vagy én hiszünk abban, amit Jézus azt mondta a keresztény, hogy elvégeztetett, hogy ez rám érvényes, és ebben a hitben odajárulok az Úr asztalához, és részesülök a test és a vérből, mindaz, amit Jézus elvégzett, a bűnbocsánattól a feltámadásig, a gyógyulástól az áldásig, mindaz ráborul, belép az én életembe. Most ettől eltiltani az embereket azzal, hogy... Vagy korlátozni. Vagy korlátozni, ez egy súlyos félreértés. Én szeretnék három biblia példát mondani, hogy megerősítsem ezekkel a képekkel azt, amiről beszélünk. Vérfolyásos asszony. Tisztáltalanul ment Jézushoz, de a hite őt meggyógyította, megszabadította. Leprás. Azt mondta Jézusnak, Uram, te vagy az egyetlen, aki megtisztíthat engem. És Jézus nem csak azt mondta, hogy akarom, hanem meg is érintette, hozzáérte ez a, az emberhez. Ugye a parázna asszony, aki a hajával kenegette Jézus lábát, és a farizeus azt gondolta, na, ez igazi proféta lenne, akkor tudná, hogy miféle ö, ér hozzá. És Jézus pedig azt mondta ennek az asszonynak, a te hited megtartott téged. Tehát nem semmisítette meg az Isten szentsége ezeket a bűnös embereket és tisztáltalan embereket, hanem éppen ellenkezőleg az ő hitük kiváltotta Istennek a reakcióját, és a sok Jézust fogdosó, érintő ember közül a vérfolyásos asszony érte át az Isten erejének a hatalmát pont azért, mert ő amit tett, azt abban a meggyőződésben tette, hogy Jézus az aki, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek. Ez a lényeg. És mi is, amikor az orvacsorához járulunk, ezzel a meggyőződéssel járulunk oda, hogy olyan, mintha megérintenénk őt, Igen. olyan, mintha a hajunkkal törölnénk a lábát. Már akinek van. Már akinek van, igen. Vagy, vagy olyan, mint a, a tetőtől talpig leprában, a bűneiben haldokló ember, aki tudta, hogyha Jézus őt megérinti, ez az egyetlen esélye arra, hogy éljen és életben maradjon. Tehát az urvacsora is ilyen, és ha ezzel a hittel közelítünk az urvacsorához, akkor át fogjuk élni ugyanúgy Istennek az érintését, gyógyítását, az Isteni éltető erőt, azt az erőt, ami legyőzte a halált, és ami nagyobb a halálnál, mint ahogy átélték ezek az emberek Jézus testének a napjaiban. Én annyit akkor befejezésül még hozzátennék, és köszönöm a közbeszólásaitokat, de <gül> hogy, hogy ugye Pálapostól figyelmeztet arra, hogy nem eltitek az ördögök asztalát és az úrnak az asztalát. Nem lehettek közösségbe az ördögök poharával és az úrnak a poharával. És tényleg nagy-nagy tisztelettel és semmiféle most elítélésen nem mondom, de mi bálványcsináltunk az úrvacsorából, mert mi azt gondoltuk, hogy a mi állapotunk teszi 
lehetővé azt, hogy részesedhetünk az úrvacsorából, vagy nem. És pontosan ez a lényege ennek az egész problémának, hogy nem az én állapotom teszi lehetővé, vagy engedélyezi azt, hogy én úrvacsorát vehet engem, pont fordítva. Az én, én, én felismerésem az mindig az kell legyen, még amikor úgymond nagyon-nagyon tisztának érzem is magamat, és nagyon mértónak érzem idézőjelben arra, hogy vegyem, akkor lehet, hogy a legmesszebb vagyok attól, mert nem értem azt, hogy nem ez a lényege. Az a lényege, amit Jézus Krisztus tett. És ez nem az én vérem is, nem az én testem, hanem az az ő vére és az ő teste. És amikor én veszem az ő vérét és az ő testét, akkor életet veszek, ahogy már ugye ezekről beszéltünk, tehát pontosan a, a bálvány imádásnak az volt a lényege, hogy mit teszek én az Istenért. Mi az, amit én hozok, mi az, ami, amiben én részezek. És ö, döbbenetes, hogy ez meg tud fordulni. És nekünk vissza kell fordítani. Vissza kell fordítani, és azt mondani, hogy kapitulálni kell, és semmi másra nincs szükségünk. És ez azért fontos, mert mi összekapcsoltuk, ahogy már utaltak is rá, összekapcsoltuk a, a, a gyónással, összekapcsoltuk a, 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 azzal, hogy, hogy, hogy megyünk, és akkor izé, és akkor valami penitenciát csinálunk, és akkor léphetünk, és akkor már jól van testvér, most már veheted az úrvacsorát. És ez egy óriási tévedés. Óriási tévedés, hogy amikor ezt megcsináltuk, akkor voltuk szerintem a legmesszebb attól, hogy alkalmasak voltunk, mert eltévesztettük azt a célt, hogy ezt nem, ezt nem mi csináltuk, ezt ő csinálta. Ez az ő vére, ez az ő teste, és, és mi csak amikor odajárunk ehhez a vérhez és ehhez a testhez, akkor csak egyetlen egy dolog, hogy hálát adunk, mert mint ahogy mondja is, hogy hálaadással és hittel. Ez a két dolog, ami ami ő, utatni tehez. Mikor néhány éve kerestem ezt, kutattam ezt az igazságot az Úr előtt, két eh, dolgot mutatott az Úr, és eh, teljes megértésre és hitre eh, jutottam ez. Eh, és nagyon érdekes volt és megdöbbentő. Az egyik eh, az volt, hogy emlékezzek meg arra a bizonyos eh, utolsó vacsorára, hogy ott volt Júdás is azon a vacsorán, és Jézus nem különítette előtt. Semmilyen ö, szankciót nem alkalmazott. Azt ugyan említette, hogy jobb lett volna, ha meg se születik, mint áruló, de ö, ő, ő is megtörte a kenyeret, és ő is részesült a pohárból, a, a borból. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy ö, kicsit fordítsuk visszájára. Ha akkor vehetnék úrvacsorát, amikor méltó vagy alkalmas, gondolom magam, akkor soha nem mennék, nem vehetnék úrvacsorát. És nagyon hálás vagyok az úrnak, hogy ezt így megértette velem. És akkor ebből fakad a következő kérdés, mit jelent méltó módon venni az úrvacsorát? Ugye, mert az a korintusi levélben Pálapostól is e körül és magyarázza a korintusioknak, hogy mi történt ott azon a bizonyos alkalmon, és üzenet számunkra is, hogy ezzel a szertartással hogy bánjuk. Hát tulajdonképpen itt ugyanaz van, mint a vízkerességnél. Tehát, hogyha az ember bemegy és lezuhanyozik, akkor nem keresztelkedik meg. Beúrik a medencébe és alámerül, akkor nem keresztelkedik meg, hanem fürdik. Ellenben, amikor bemegy a verencébe, és ugyanúgy csinál, mint amikor egyébként fürdik, hogy alámerül, de nem azért merül alá, mert a test tisztaságára, vagy a maga kezdtelésére teszi ezt a dolgot, hanem egy szent célból 
hittel, azért, mert Isten igényébe hisz és az Isten rendelését elfogadja, akkor az egy egészen más történet lesz. És csak ekkor lesz egészen más történet. És ugyanez van az úrvacsorával is, hogyha ezt közösséges étkezésnek tekintjük, evésnek, ivásnak tekintjük, akkor az nem jó. Ezt el kell különíteni, ez másképpen működik. Itt ugyan eszünk, itt ugyan iszunk, de nem az evés és az ivás a lényeg, hanem az evéssel és az ivással a közösséget fejezzük ki, a közösség keresését, a szövetséghez tartozást, a Jézus utáni vágyakozást, az ő, ha úgy tetszik, a hiányát is, hogyha úgy tetszik, kifejezzük, hogy hiányzik, hogy várjuk vissza, hogy szeretnénk a fizikai jelenlétét is átélni, és az Úr ilyen módon van jelen az életünkben, és pótolja ki ezeket a, a, a dolgokat az életünkben. És hogyha mi ezt így elkülönítjük, és ez a dolog lényege, megkülönböztetjük az evéstől és az ivástól a saját élvezet tünkre szolgáló egyéb tevékenységektől, mert ezt azért vesszük, mert a szövetség miatt, mert ezt azért vesszük, mert Jézus ezt tanította, mert ezt azért vesszük, mert hiszünk az evangéliumnak a, a tartalmában, akkor ez a hitnek egy cselekedete lesz. És ahogy utaltál is rá, minden szimbólum kiüresedhet, és minden cselekvés üres formalitásá tud válni, de éppen az különbözteti meg a valóságos hatással bíró hitvéli cselekedeteket, amikor élővé tesszük a hitünket és a hit élővé válása pont abban jelentkezik, hogy Isten is cselekszik az életünkben, hogyha ennek a valóságos tartalmára újból és újból emlékeztetjük magunkat, és újból végig gondoljuk ezeket a dolgokat. És ezért van az, hogy az úrvacsor előtt prédikálunk, elmondjuk, hogy ez miről szól, hogy most is elmondtuk, hogy ez miről szól, mert a beszéd létrehozza a hitet, és ez a hit alkalmassá tesz bennünket arra, hogy az úrvacsora ne egy üres szertartás legyen a számunkra, hanem valóságos tartalommal és valóságos áldásokkal a bíró hitbeli cselekedet. Ebben a híres igében az 1 Korintus 11-ben, ami a Károli fordítás miatt is elég sok bajnak lett a forrása, ugye azt mondja, hogy... Pedig hogy, a pálnak ez jó volt. Nem? Igen, ezt akartam én is mondani, hogy, hogy van ez a, hogy mikor arról beszélnek, hogy a fordítások, hogy te pálapostolnak jó volt a Károli fordítás, akkor nekünk is jó lesz. Na most a, a, ebben a Károli fordításban az szerepel, hogy azért teszik ítéletet, és hiszik, mert nem becsüli meg az Úrnak a testét. De meg csak a csia fordítás kell megnézni, és a görögöt nem is, de a körögöt is meg lehet nézni, ott az szerepel, hogy nem különbözteti meg. A kettő ég és föld. A, mert végig abban a fejezetben Pál arról, arról beszél, hogy az a probléma a korintusiaknál, hogy a lakomázást, az étkezést nem különítették el az Úr vacsorával, a Jézus testével, vérével való közösségtől. És azt mondta Pál, azt mondja itt, hogyha nem különböztetitek meg, hanem közönséges étkezésnek tekintetek, akkor esztek ítéletet. Akkor isztok ítéletet. Ellenben, ha megkülönböztetitek, és ennek a lényege valóban, ahogy végig is beszélünk erről a hit, akkor ez minden áldásnak és életnek a forrása. És amikor azt mondja ott Pál, hogy ezért alszanak meg, halnak meg, meg betegek, meg minden bajuk van sokaknak, ezt ö, ö, hát én is így értelmeztem az elmúlt évekig, hogy hát marhára kell vigyázni az úrvacsoránál, mert hogyha nem becsülöm meg, tehát nem kellő Isten félelemmel járulok az Úrnak az asszalhoz, akkor nagyon nagy, nagyon nagy baj lehet. De még egyszer mondom, itt nem erről van szó, hanem a megbecsüléséről, 
hanem a megkülönböztetéséről van szó. És ez az asztal, az Úrnak az asztala, ez a test és a vér, ez a bor és a kenyér, ez, amikor ezt mondja Pál, hogy, hogy ezért alszanak sokan, megbetegszenek, ez pont arra vonatkozik, mert nem élnek az Úr vacsorával a megfelelő módon. Nem arra vonatkozik, hogy mert, mert értitek, hogy, hogy mert nem úgy működik ez a dolog, hogy, hogy van az úrvacsorának egy olyan vonatkozása, hogy vizsgálja meg ki ki magát. És ez egy lehetőség arra, hogy az úrvacsora alkalmával, amikor egyé válunk a Krisztussal, akkor ez az egyé válás, ez, ez egy mód és lehetőség arra is, hogy az életünknek bizonyos területeit megjobbítsuk. De nem fordítva van gombolva ez a dolog, hogy majd megjobbítottuk, és akkor vehetünk úrvacsorát, hanem úgy, hogy oda megyünk, veszük az úrvacsorát, és kapunk az Istentől kegyelmet, lehetőséget, hogy megszabaduljunk rossz szokásoktól, megszabaduljunk bűnöktől, meggyógyuljunk a betegségeinkből, és így tovább. Pont a közösség a lényege, és hát ez az egész szerintem, hát én úgy gondolom, ördögi kicsavarása ennek a, a nagyon nagy áldásnak, ez azt szolgált, hogy a hívőket távol tartsa az Istennel való új szövetségi közösségtől. És én mérhetetlenül hálás vagyok azért, itt én meg szeretnék említeni egy nevet is, mert én az ő tanításából kaptam egy nagyon nagy inspirációt arra, hogy ezt a kérdést alaposan megvizsgáljam és megértsem, hogy Joseph Prince egy nagyon világos üzenetet mondott, és én onnantól kezdtem újra gondolni, hogy hogy is van ez az egész dolog. És hát úgy van, hogy Isten ezt a javunkra adta. Ezt is. Én egyetértve az előttem szólókkal természetesen ismét. Azt emelném ki, hogy, hogy azért eszünk, hogy éljünk. És azért iszunk, hogy éljünk. Tehát a biológiai életünk alapja az evés, az szívás és sok egyéb, de most ugye er, erről beszélünk. És ezt mondja is pár, hogy hát nincs otthonotok evésre és ivásra. Amikor összegyűltök, nem ezért gyűltök össze, Igen. hogy a testeteket tápláljátok. Hanem azt mondja, amikor összegyűltök, akkor azért gyűltök össze, hogy különböztessétek meg a testetek táplálásától ezt a fajta dolgot. De ebben én teljes szívemből hiszem, hogy azt a lelkünknek, a szellemünknek a táplálásáról, sőt a fizikai testünknek a gyógyulásáról van szó. Tehát az én hitem, az úrvacsor, akkor az az, hogy amikor én veszem Jézus vérét, vagy veszem Jézus testét, akkor ö, analóg, vagy párhuzamosan, amennyire eszem az ételt és az italt az én életemért, ugyanúgy a szellemi életemért szükségszerű, hogy vegyem Jézus vérét és Jézus testét. És ezért volt tényleg az, amit előttem szólok is mondtak, hogy, hogy amikor ezt ebben egy félelmet keltettünk, akkor ez olyan Kicsit most a párhuzam kedvéért mondom csak, mint azt mondanád a gyerekednek, hogy nagyon vigyázz eszel, mert rákos leszel tőle, meg, 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 meg fogsz betegedni az ételtől, meg mindenféle bajod lesz, úgyhogy ne egyél. A kereszténység elhitette azt, hogy ez egy helyes magatartás. Önmagam felé is önkritikát gyakorolva. Pont az ellenkezője van. Csak a megkülönböztetés abban van, hogy ez nem egy közönséges étel és bor, hanem ez egy, ez egy, ez egy ez Krisztus teste, és Krisztus élete. És a, a, ha a testnek élet a vérben van, és ez mindezt az oltára adta az Úr, és hogyha ez, ez, a, ez valóban Jézus vérés az, akkor én az életet veszem. Akkor én egy folyamatosan 
újra és újra gyógyulást, szabadulást, életet, üdvösséget és mindent, ami egyébként már az enyém, de hát az, ez ugyanúgy, mint a biológiai életnél, hogy van életünk, és azért tápláljuk, hogy ez az élet fönnmaradjon. És ugyanígy van a szellemi életünkben is. Üdvösségünk van, megigazultunk, de azért tápláljuk a szellemünket, hogy éljen, víruljon és jól érezze magát. Ezért, ezért minden eszközt meg kell ragadnunk, és illene megragadnunk, hogy bátorítsuk az embereket arra, hogy igen, éljél. Ezzel a persze megkülönböztetéssel, nem tisztátalanul, nem egy ilyen közönségesen, és azzal, hogy mi elmondjuk a véleményünket, ezzel nem gondoljuk azt, hogy akkor jó, hát akkor úgyis mindegy, és akkor gyere, fater, meg nem, nem, nagyon nagy Isten félelm és tisztelettel, de ugyanakkor nagyon nagy hittel és bátorsággal kell, hogy ezt tegyük. Abba a hitbe, hogy amikor ezt tesszük, akkor hirdetjük Jézus halálát, akkor megemlékezünk az ő eljöveteléről, életet veszünk, gyógyulást veszünk, szabadulást veszünk, amikor az Úr vacsorával És ez megszentelünk. És ez benne van. Így van. Hadd mondjak egy képet, ez szintén a Bibliából, ugye ez olyan, mint az élet fája. Tehát tulajdonképpen, amikor az úrvacsorához járulunk, az élet fájához járulunk, azért, hogy, hogy abból az életből nyerjünk, ami Krisztus halálával és feltámadásával megjelent a világon, és ami nagyobb, mint a halál, és legyőzte a halált. És a, a test megbecsülését jelenti, ugye, mikor a kenyéről van szó, ami Jézus megtöretett teste. A tisztelete és a megkülönböztetésben benne van az, hogy, hogy az a test értem töretett meg. Az, az a vér értem folyt ki. Tehát, hogy, hogy úgy gondolom, hogy az úrvacsora tekintélyét is és rangját is az adja meg, hogy nem akármiről emlékezünk nem. meg, hanem az értem megtöretett testér és az értem kifolyt vérér. Így emlékezem meg a haláláról. Igen. Így teszed a hited által a személyessé azt, amit Jézus tett így van. A következő, nagyon sok kérdésre már válaszoltatok is, ami szerettem volna fölteni, tehát ez, gondoltam, hogy így lesz, de mégis konkrétan is megkérdezném, hogy újra azért, hogy, hogy, hogy aki bizonytalan ezen a területen, előtte is világos legyen, és el tudjon kezdeni gondolkodni, meg tudjon újulni a gondolkodása abban, hogy mit jelent az úrvacsora számára, hogy mi történhet az úrvacsora során, milyen áldásai lehetnek, mit készített Isten oda az ő asztalához, hiszen az úrvacsora során mi járulunk az úr asztalához. Az én meggyőződésem az, hogy mindent, tehát a borral és a kérdével... Semmiképpen nem ítéletet. Nem, az ítélet az akkor történik, hogyha az ember ezt közönségesnek tartja, nem különíti el, nem szenteli meg a maga számára. Ez olyan fogú tiszteletlenség azzal, amit Jézus tett, és amit Isten tett, amit senki se cselekedjen, és senki se csináljon. De az úrvacsorához az pontosan azért járulunk, mert mindent megnyerhetünk vele. Tehát az úrvacsorá nem csak egyszerű úrvacsorá. Én, ha úrvacsorát veszek, mindig tele vagyok kérésekkel. Néha fizikai gyógyulásról szól, néha a családomért, néha a gyülekezetért, néha más emberekért. Mikor mit helyez, hiszem, a Szentlélek a szívemre és az elmémre ezekre a dolgokkal kapcsolatban. És amikor magamhoz veszem a kenyeret, 
megiszom a bort, mindig elimádkozom ezeket a dolgokat, és megvallom, hogy hiszem, uram, hogy most én ezt megteszem hittel, és te ezeket a dolgokat nekem adtad. És ezek az enyémek is adsz nekem bölcsességet ebben a helyzetben, adsz nekem erőt ebben a helyzetben. Meggyógyítod az ilyen-olyan bajomat, meggyógyítod a, 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 a családomban levő ilyen-olyan konfliktust, vagy, vagy a gyülekezetben levő ilyen-olyan ö, ö, problémát. Imádkozom azokért az emberekért, akik veszik, hogy, hogy mindenre választ kapjanak, ami őket gyötri, kínozza, ami kérdésben és így tovább. Nekem az a meggyőződésem, ahogy idéztem is már, hogyha a legdrágábbat értünk, adta, odaadta, mi módon ne adna vele együtt mindent oda nekünk. Bármit elkérhetünk, és ez a bármi, ez az urvacsorában a legnagyszerűbb lehetőség, hogy ezt a bármit, ami az életünkben van, ami nekünk fontos, és ami jó és áldásos, ezt elkérjük az Istentől, és miközben eszünk, és miközben iszunk, átéljük a közösséget, a szövetséggel, átéljük a közösséget az Úr Jézussal, a közbenjárónkkal, akiben meg vagyunk áldva minden áldással, aki a mag, a, 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 aki ígéret szerint, és az esküvéssel megerősített ígéret szerint, akiben a Föld nemzet és a föld minden népe megáldatik. Ez a létező legnagyobb áldása számunkra. Többet ér, mint egy kézrátétel, nekem ez a véleményem. Én nagyon jónak tartom ezt a kérdést, mert ha általában veszük az úrvacsorát, az is jó, de ha konkrét hittel tudjuk venni, akkor még nagyobb haszna van. Tehát én elmondom a magamét, jó? Például, amikor a, a bort iszom, és a Jézus vérével válok egyé, és Jézussal válok egyé. Én teljes mértékben hiszem, hogy ez a vér tökéletesen megszentel, elválaszt minden bűntől, minden kárhoztatástól is. Teljesen hiszem azt, hogy megvan írva, hogy ez a vér átvisz engem, Kolossi levélben van megírva, a sötétség hatalmából az Isten országába pozícionál. Hiszem, hogy ez a vér, mert az 1 Péter 1.18.19-ben megvan írva, külön választ engem, és minket az őseinktől örökölt hiába való életből. Kivásárolt minket, elkülönít az őseinknek az összes létező generációs átkától, betegségétől és mindenféle egyébtől. És hiszem azt, hogy nem a bűn és a halál törvénye alatt vagyok Jézus vére miatt, hanem a Jézus Krisztusban való élet, a szeretet és a hit törvénye alatt, ahogy a Róma 8 kettőben ezt olvassuk. A test. Amikor eszem a testet, azt én teljesen egyetértek vele, hogy ezt mindig az ember aktualizálja, a testtel kapcsolatban is rendkívüli dolgokat mond az írás. Ez a test átokként függött ott a kereszten, és én az ábrám áldásának örököse vagyok, amikor ezzel a testet veszem. Hát. És ezt az örökséget birtoklom. Ahogy kiettük magunkat Ádámban az Isten szövetségéből, úgy most visszaesszük magunkat, Krisztusban, az Úrvacsora által a szövetségbe. Ez a test fájdalmakat, betegségeket, ütlegeket, sebeket szenvedett, és az ő sebei által én az őseiben, a vére zúzódásaiban, így mondja, meggyógyultam. Amikor eszem ezt a kenyeret, Jézus testét, akkor ez az elvégzett gyógyulást eszem meg. Ez a test szegény élet, kifosztva ott függött, megszégyenítve a kereszten, Jézus teste, azért, hogy én az ő szegénysége által meggazdagodjak, ugye ezt mondja a korintusi levélben. És amikor eszem a kenyeret, akkor az a bővölködő élet, gazdagság, nem öncélú gazdagság, hanem a teljes jószívűségre való meggazdagodást, mint örökséget eszem meg. 
veszem magamhoz. És még lehetne sorolni sokáig, de hagyok az Ervinnek is. Jó, köszönöm. És teljesen kiegészíteni szeretném csak, és nagyon köszönöm, és nagyon teljesen egyetértek, amit elmondhatok megint csak, de kiegészíteném egy dolog, hogy Jézus, amikor rendelkezik a utolsó vacsoráról, akkor elmondja pontosan, hogy melyik helyen mit, hogy készítsenek elő, nagyon érdekes történet a Szentírásban, és úgy vezeti fel ezt az egész páska vacsorát, hogy vágyva vágytam veletek elkö- megenni ezt a, a húsvéti bárányt. És ennek a vágyva vágytam veletek közösségnek a tetőpontján, a csúcspontján áll meg, és azt mondja, hogy most ez az én kehely, ami az én vérem, és ez a test, ami életem megtöretik. Tehát egy, egy, csinál egy megkülönböztetést, de az egész mögött ott van a közösség. És talán keveset beszéltünk erről, hogy ez is egy elképesztően nagy dolog, hogy, hogy nem egyénileg veszük az úrvacsorát. Pár pont intőleg mondja azt, hogy amikor összegyűltök, akkor nincs úrvacsorával való élés. Vagyis kihagytok valami olyan rendkívüli élmény, tehát nyilván ez nem áldás. egy élmény, de áldás, meglátogatást, ö, 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 áldást, ami, ami, amivel nem éltek, hát nem jól csináljátok. És az Jézus pont ebben adott mintát, tehát, hogy hatalmas dolog az, amikor mi testvérek együtt, és majd most is, ha vesszük, hogy, hogy egy közösségben vesszük, és akkor, akkor az, az, az a nehéz úgy úrvacsorát venni, hogy gyűlölöm a másikat. Pláne, hogyha hittel veszem. És lerombol falakat. Én hiszem azt, hogy tehát mindazokon túl a, a, a bűnbocsánat, a gyógyulás, én hiszek abban, hogy azokkal, akikkel együtt veszem az úrvacsorát, hiszen Jézus is ezt tette, és ezért mondta, hogy vágyva vágytam veletek. Tehát megtehette volna, hogy külön elvonul, és akkor azért, mert most ezekkel nem, hanem veletek, ennek, ennek hangsúlya van. És én nagyon hálás vagyok az úrvacsorakor, és én is akkor elmondom, hogy végtelen hála van a szívemben, amikor veszem az úrvacsorát azért, hogy Jézus ezt megtette, mind a vérében, mind a testében, hogy nekünk mindaz az áldás, amit elmondtak előttem, hogy ez nyilvánvaló legyen. És csak ezzel egészíteném ki, hogy és a közösség. Tehát a, mindaz az egyénre vonatkozóan, és ráadásul mindezt közösségben, tehát együttesen. És ez, ez valami, szerintem a kereszténységünk valami olyan plusz áldást jelent, ami szerintem semmi máshol nincs jelen. Ez, ez egy igazi, valódi, valódi meglátogatása minden egyes úrvacsorakor a mi úrunknak. Ehhez egy gondolatot szeretnék még hozzátenni a közösség témájához, mert pontosan erről van szó, mint a mi atyánkban, hogy az ember nem azt mondja, hogy én atyám, hanem mi atyánk. Tehát, hogy megemlékezik arra, hogy nem csak én vagyok, hanem Igen. Istennek számtalan gyermeke. Ugyanígy, amikor odajárulok az úrvacsorához, megemlékezem arról, hogy ez a vér nem csak érte mondhatott ki, hanem érted is, érted is. Lehet, hogy arra azért a testvéremért is, akivel most éppen fasírtba vagyok, és így tovább, valami nehézség, probléma van közöttünk. És ilyen szempontból az ember, mikor tényleg ezt jó szívvel, becsülettel, hittel teszi, akkor ez a megbékélést is ugyanúgy szolgálja, hogy az ember és az Isten közti békességet. Akár egy megbocsájtási folyamat is el tud indulni az ember szívébe ennek hatására, ami esetleg nagyon hosszú ideje teherként, sebbként ott van a lelkében, és a hittel járul az Úr asztalához, és hittel veszi az Úr a csorát, ilyen egy kicsit 
Nem egy kicsit, hanem én valóságosan úgy érzem, hogy az Isten természet feletti jelenléte van ebben a szertartásban, mint ahogy a vízkeresztségben is. Igen, csak nem, egy, nem egy természetes élethez tartozó valamire hívott el az Úr és hagyott ránk, hanem egy természet feletti közösség, egy természet feletti beavatkozási lehetőség a hív emberi Hát én a megbocsájtás témakörben, tehát az pontosan megint az, hogyha én ezt bűnnek vagy rossznak tekintem, már pedig az a meg, meg nem bocsájtás, akkor akkor, amikor én például a családommal, feleségemmel, akár egy feszült viszonyban is, de oda jutok, hogy vegyünk úrvacsorát, ott leomlanak a falak. Azt nem tudod úgy megcsinálni hitből, és igazából, hogy közben ott vannak, hogy izé, hanem egyszerűen én azt hiszem, hogy például óriásit segít, mert mit élünk át úrvacsorakor, hogy meg vannak bocsájtva a bűneink, hogy Isten szeret bennünket, és amiket elmondtuk, hát akkor ugyanezt megteszem a, 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 a másikkal is. Tehát egyszerűen Pontosan azért gondolom, hogy a közösségnek rendkívül jelentősége volt, és Jézus is azért a tanítványaival veszélyesünk el, mert ott megint kapunk egy isteni érintést arra, hogy megbocsássunk, hogy, hogy elhagyjunk bűnöket az életünkbe, hogy megszabaduljunk, meggyógyuljunk, és az összes többi, amikről beszélünk. Amit mond Pál, ugyanebben az 1 Korintus 11-ben, és ezt is én teljesen félreértettem, hogy mert hogyha magunkat ítélnénk, Isten, én ott be, bele olvastam, nem, nincs ott, hogy Istentől nem ítéltetünk. Holott ott az van, hogyha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk. Tehát ez egy lehetőség nekünk arra, hogy megbocsássunk, hogy magunkat korrigáljuk, de, de ez nem, egy fel, nem arra vonatkozik ez, hogy, hogy különben Isten ítél, de ha magunkat ítéljük, akkor megúszhatjuk. Bár ez is talán benne van, de nem az Isten részéről, hanem arról szól, hogy ha mi magunkat megítéljük, akkor nem kerülünk kárhoztatás alá. Nem kerülünk az ördög felől, meg a saját lelkiismeretünk felől, nem kerülünk kárhoztatás alá. És ez egy jó lehetőség az úrvacsora erre is, és teljesen egyetértek a közösség gondolatával, hogy amikor eszük és isszuk a, a kenyeret és a bort, akkor a Krisztus testével való közösséget is átéljük. Megáldatik a közösség. Igen. Megáldatik. Ugyanakkor én itt pici zárójelbe szeretném mondani, hogy, hogy ugyanakkor szerintem akár egyedül is lehet venni úrvacsorát, de... Ez nem kizáró, de ez de, alapvetően egy közösség. De alapvetően egy közösségi cselekedet. Milyen tragédia, hogy, hogy több ilyen tapasztalható, hogy a felekezeti igazságok deformálják, vagy sok esetben elhomályosítják az isteni igazságát, és ennek lehet folyamádványa ugye az is, hogy miért félnek többen az úrvacsaravételétől. Én számtalan testvérrel találkoztam. Volt, aki, aki elzárkózott tőle. Ott nyilván akkor nem bolygattuk ezt a kérdést, de, de van egy félelem. Én, ahogy az elején is említettem, és így tanulmányozva a, a, a szélesebb világban az interneten, ugye most egy, egy, lát, vagy egyszerre láthatóvá válik Igen, minden, tudom. olvashatóvá válik minden, én olyan felhangot éreztem több helyen, hogy ez egy fegyelmező eszközként van jelen az egyházban. Nem az áldás és az életforrásaként, hanem fegyelmező eszköz. Ezért félhetnek némelyek 
Én is sokféle emberrel találkoztam. Van, aki azért nem vett úrvacsorát, mert magát nem tartotta elég tisztának, szentnek, jónak, bűnökkel terheltnek gondolta, azt hiszem erre már bőségesen kitértünk. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy ő nem akárkivel vesz úrvacsorát, mert hogyha ő úrvacsorát vesz, és ott van bűnös ember, akkor az úrvacsorával, a bűn, annak az embernek a bűneivel közösséget vállal, vál, maga is nem tudom, hogy mi lesz. És tényleg rengeteg féle nézet van, és hogy az erőn utalt rá, ezzel meg lehet fertőzni az emberek lelkiismeretét, meg gondolkozását az urvacsorával szemben, mert hiszen ha azt hangsúlyozzuk, hogy micsoda ítélet lehet abból, ha te urvacsorát veszel, hát akkor az ember úgy van, van elég bajom, még most minek vásároljak be még egy extra ö, problémát is az életemben. Hát most ki tudja, elég szent vagyok-e, ki tudja, elég méltó vagyok, ki tudja, hogy azok elég méltók-e, akik ö, körülöttem vannak, lehet, hogy azt mondják, és mi van. Hát igazából is lehet, hogy egy csapdát állítottak. Ez egy zsákutca. Mi lesz, hogyha úgy járok, mint Uzza, mi lesz, hogyha úgy járok, mint Áron fiai, hogy kicsap a tűz, és itt tovább, és akkor ez jó, akkor békességbe távol lenni, és azt gondolom, hogy az ellenségnek pontosan ez is a, a célja, hogy ettől az áldástól, és ettől a nagy lehetőségtől, és ettől a, a hitnek, ettől a gyönyörű cselekedetétől az ember meghossza. Szeretnék én is ehhez csatlakozni, hogy ne hidd el ezeket a hazugságokat, mert a te hitet téged tökéletesen elfogadhatóvá, igazzá tesz és alkalmasá, méltóvá tesz téged arra, hogy megkülönböztetve az Úrnak a testét és vérét vegyed, és megerősítsed magad Krisztusban. Ez erre adatot, és ne enged magad ettől semmilyen tanítással, vagy emberi tekintéllyel, vagy akármiféle nagyon szellemének látszó igazsággal elidegeníteni, mert ezek nem egyeznek meg az Isten gondolatával. Igen. Tehát a félelmozik negatív hit. És pont attól foszt meg, attól az áldástól, amit az Isten elkészít az embernek. És amikor elbújik Ádám, mert fél, mert elkezd Istentől félni, és a számára már az Isten igéje, az Isten szava, az nem a, a teljes barátságnak és a teljes közösségnek az eszköze, hanem a megfélemlítés eszköze, akkor nagyon nagy a baj. És akkor van igazán baj. Az Isten igéje nem azért adatot, hogy féljünk az Istentől, az Isten igéje nem azért adatot, hogy, hogy bizalmatlanok legyünk az Isten iránt, hanem pont ellenkezőleg. És ha már újjászületett vagy, és hiszel Jézus Krisztusban, de ha még nem is születtél újjá, de hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akkor, akkor ez a hit feljogosít arra, hogy az elején is beszéltünk róla, hogy igenis teljes bizalommal járulj a kegyelem királyi trónjához. És akkor hagyd mondjak még ennyit, hogy ilyenkor a kegyelem királyi trónja lejön közénk. Lejön közénk. Tehát én úgy hiszem, hogy, hogy az a Jézus, aki, aki bement a szentek szentjébe, és leült az atya jobbjára a mennyei trónra, akkor, amikor mi veszük az ő vérét, mert azért ez nem, nem szimbólum csak. Tehát nyilván van szimbólum, és nem megyünk most ebbe bele. De amikor, akkor lejön a menny a, a, ide közénk, és amikor mi részesülünk Krisztus testébe és vérébe, akkor gyakorlatilag megvalósul valahogy, hogy a menny és a föld összeér. Hmm. Megvalósul az, hogy, 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 hogy az Úr megossza magát velünk. Megvalósul az, hogy közösséget vállal. Tehát most így mondom, nyilván most a teológusok csukják a fülüket, vagy nem tudom, hogy lejön az Isten közénk mint ahogy, ahogy között lakozok és Istenük leszek, és ők népem lesznek, sose valósulhat ez meg jobban, mint amikor veszük az Úr vacsorát. 
amikor közösségünk van Jézus vérével és Jézus testével, és szerintem Jézus is ezért tartott ezt ennyire fontosnak, és Pál is ezért int bennünket, hogy éljetek ezzel. Nem, hogy ne éljetek, hanem pontosan azért éljetek, mert ebben van a minden, tehát ahogy erről már beszélünk. És igény. Zapcsak 19-ben mondja Pál, amikor az etészusi vénektől búcsúzik, és azt mondja, hogy Igen. jönni fognak innen-onnan mindenféle veszedelmes farkasok, meg tanítások, meg mindenféle. És utána azt mondja, hogy ezekkel vigyázzatok, de utána azt mondja, és most ajánlak titeket Istennek és az ő kegyelmessége igényének, amely megőrizhet benneteket, és örökséget adhat nektek minden szentek között. Tehát egyszerűen a, a, az a kép hogy az úrvacsorában rémizgettük az embereket, ez, a, ez egy hamis én magamat ebben megítélem, mert én is áldozata voltam, és elkövetője is voltam ennek a, ennek a dolognak. Ez helytelen, ez a kegyelemnek az asztala, ez a kegyelemnek az igéje. Ebben az úrvacsorában Jézus Krisztus és az Atya a szeretetét és az egész életét osztja meg velünk. Ettől riogatással eltiltani hívő embereket, akik hisznek Jézus Krisztusban, az egy súlyos tévedés volt. Ugyanakkor az is, ugye, amiről Pálapostól beszél, hogy a közönséges szintre e, hozták Igen, le, mert nem volt megkülönböztetve. Nem volt e, azzal az Isten félelemmel is tisztelettel. Tehát nyilván, hogyha az emberek a mohó vágyaik, az abálása, hedonizmusok tárgyává teszik, akkor esznek ítéletet maguknak, mert pontosan azért, mert egyszerűen fel se fogták, és meg se értették, hogy ez miről szól. Ez szerintem mostanában nem gyakori. Nem, hát ugye ennek nagy története van az egyházban, hogy ez, hogy, hogy jutottunk idáig, de a lényeg az, hogy vissza kell térni azokhoz az alapokhoz, hogy Isten ezt azért adta, hogy áldásul legyen mindannyiunk számára, akik hiszünk. Na, azt hiszem, hogy időnk végére is Igen. értünk, Na, és talán a kérdések is elfogytak, de biztos a jelenlevék között és az internet előtt figyelemmel hallgatók részéről is érkezhet kérdés. Én hálásan köszönöm az aktív részvételeteket, közreműködéseteket és a kérdések során is számítunk erre, és őszintén hiszem és remélem, hogy Homályoslatás. Esete. Így van. Forgott fel. Át elő. És örülök neki, hogy, hogy egy, egy olyan dologban is meg tudunk állni az ige igazságában, amit Isten valóságos áldásként hagyott ránk.